0: 前几讲我们介绍了佛教哲学的四套体系，可以说大部分有佛教信仰的和对佛教感兴趣的同学，对这四套体系的分界没有清晰的认识，包括一些给同学们讲经书的，经常是一会儿有部的思想，一会儿中观的看法，所以我们就特别有必要把佛教哲学的边界帮大家梳理清晰。佛教哲学构筑这么庞大的体系，有没有必要呢？当然有必要了。一个流传两千多年的宗教，如果背后没有强悍的学理支持，它早就崩溃了。那么，他这四套哲学体系想解决什么问题呢？其实说穿了很简单，就是最经典的哲学三论问题：本体论、认识论和方法论。这三论，它不光是佛教哲学的基石，其实它是任何宗教哲学的基石。在佛教诞生之前的印度吠陀文明就提出过三套理论，这也是后来佛教哲学的原始来源，就是原人论、元素论和种实论。所谓原人论，就是人是怎么来的；元素论是世界的构成。他是说有五种元素：地、水、火、风、空。种石论就是人如何认识这个世界。当然了，吠陀文明的原人论是神造世界的，但是它的元素论和种石论基本都被佛教继承了。作为一个宗教，第一个要回答的就是本体论问题：人是什么？世界是什么？这个问题在其他宗教里非常好回答。神造的，但是佛教它作为反抗婆罗门的沙门思潮之一，它创立的根本目的就是为了反对神造世，甭管这个神是上帝还是梵天还是某某某。所以我们在通史课里曾经一再强调过，佛教是无神论宗教。在回答完本体论之后，下一个就是认识论，就是我们如何认识世界以及我们和这个世界的关系。在佛教的认识论里头，不光包括我们如何认识这个世界，它也包含着我们如何认识我们自己。本体论和认识论的目的，对于佛教哲学来说，都是为了推出它的神学目的，就是它的方法论。所谓方法论，就是我们应该怎么做的问题。这一部分主要涉及的都是宗教世界，所以。把佛教哲学归纳起来，就变成了普通的哲学问题：我们从哪里来？我们是谁？世界是什么？佛教哲学如何去回答这三个问题呢？他用了同一个答案回答这三个问题，他的根本答案就是四个字：相依缘起。在佛教出现以后。他的整个哲学观在历史上曾经有三次大的流变，他每一次流变几乎都是把前一次的哲学体系全面推翻，但是只有相依缘起被保留下来了，而且被宣布成为整个佛教哲学的基石。什么是相依缘起呢？简单的说，就是因果铁律。在佛教的逻辑里，我、世界、我们的认识、一切的一切，无不被绑在英国铁律的战车上。那么，在本体论上，人是十二因缘的流变，世界也是相依升起的刹那。在认识论上，人、世界是依着人的意识而起，是虚幻，并非真实。那么，如果人是空，世界是空，人和世界的关系也是空，都是意识的造作，甚至意识可能也是空。问题就来了，按照这两个推导下来，按照这个本体论和认识论推导下来，第三个问题，作为宗教的方法论就会彻底崩溃，全都是空，修行干什么？因果早都注定，那个人就不用为自己做的任何事负责，这样的结果当然是不能接受的，对佛教来说是不能接受的。但是为什么会出现如此令人称奇的推导结果呢？我们反过来看佛教的本体论，会找到一个隐含的矛盾，是什么呢？佛教哲学它把人破拆成空。人无我，把人破拆成了空。那么本体是空，而佛教神学体系也有一个铁律，就是哲学的铁律是因果铁律，佛教神学的铁律是什么呢？也是四个字，叫业力不失。什么叫业力不失？就是不报应不算完。那么本体是空，谁来承担业力？业力怎么不失？那么英国铁律又怎么来显示它的威力？所以，不管是有部提出的补特伽罗、圣意补特伽罗这些不知道说的是什么的词儿，都是为了去填补一个业力的承担者。实际上，就是隐晦的、偷偷的去承认一个人的存在。比如说，呃。法我，时有我，补特伽罗。其实这一点，他们还不如中国佛教。中国佛教上来就直接承认了灵魂。中国佛教一承认了灵魂，那什么事儿都好办了，所有的理论就全都推顺了。但是印度佛教他不认这个灾，他一定要补这个窟窿，所以这个窟窿就被越补越大。佛教哲学里后来发展出来的唯识哲学体系，从根本角度上讲，就是为了去补这个窟窿。下一讲我们讲唯识如何补这个窟窿和佛教的认识论问题。